0: Il est important de comprendre que communiquer avec son guide, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on fait déjà. C'est-à-dire qu'on les entend déjà, seulement on n'a pas forcément conscience quand c'est eux qui nous parlent. Alors on s'attribue bien souvent leurs conseils au même titre que nos pensées. C'est là-dessus qu'on va travailler, on va repérer comment fonctionne cet outil pour ensuite s'en servir au quotidien et avoir des réponses précises de nos loulous, mais aussi euh, dans un cadre plus général, sur des plans, des plans supérieurs, parce que la communication avec nos guides, c'est de la communication interfréquence et qu'elle peut s'appliquer à plusieurs fréquences, d'accord Donc on pourra aller parler à des intervenants, à des guides, à des célestes, à des élémentaux. Vous pouvez réutiliser comme ça cette communication qui est innée pour communiquer avec absolument tout. Vous pouvez même l'utiliser par exemple pour communiquer avec des minéraux, des végétaux, avec des animaux aussi. Donc, c'est important de comprendre que cet outil-là, c'est le même, c'est les mêmes fonctionnement pour tout ce que, à, à tout ce que vous allez vous, vous brancher, ça va être la même chose, ça va être le même fonctionnement. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller repérer quand est-ce qu'il se présente, quand est-ce qu'on nous parle et ensuite pouvoir voir comment ça fonctionne et bien sûr, s'en servir maintenant. Alors, comment savoir à quel plan on se, on se branche, tout simplement Alors, le branchement, ça va vraiment dépendre de notre état vibratoire. C'est-à-dire que quand on est dans un émotionnel lourd, hein, qui va nous lester, on va aller euh, capter des fréquences qui sont euh, fusionnelles avec les nos, c'est-à-dire qu'on va aller capter des fréquences qui sont plus denses, plus lourdes. Donc, c'est important, au moins, pour commencer euh, à prendre conscience de notre... Pouvoir de communication, euh, réaliser que justement les émotions, elles vont être soit quelque chose qui va nous porter dans la communication, soit quelque chose qui va la lester et qui va nous empêcher justement de se brancher là où il faut. C'est-à-dire que quand je veux, par exemple, canaliser un plan supérieur, je ne dois pas être dans un état vibratoire faible, affaibli. Je vais plutôt aller monter en gratitude. Ou alors, si j'ai un peu plus de mal à mettre le sentiment à intérieur de moi, je vais au moins placer, placer dans une justesse qui va me permettre d'enlever de, les nuages, tout simplement, et puis d'aller sentir le vent, Voilà, d'aller sentir l'air. C'est-à-dire que j'incarne complètement le vide ou j'incarne un sentiment qui me fait vibrer. Euh, c'est très simple, euh, quand je canalise un plan, c'est celui où je vais aller me brancher par l'intention. Alors, quand vous avez envie de parler à quelqu'un, hein, vous n'allez pas vous tromper de personne. Bon, c'est exactement la même chose quand on parle à quelqu'un de manière subtile. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a que votre intention qui peut être perturbée. Si vous avez peur de vous tromper, là vous allez perturber votre intention et là en effet, vous pourrez vous brancher sur quelqu'un d'autre. Mais euh, jusqu'ici, si vous voulez parler à Pierre, vous n'allez pas parler à Jacques. Et ben, c'est exactement pareil dans les plans subtils. Seulement, pour avoir un bon branchement, il faut au moins essayer de se rapprocher de leur fréquence. Donc sur la diapo, j'ai stipulé qu'il faut aller au moins se passer du coup en, en gratitude et, euh, et avoir vraiment conscience que votre intention doit être pure. Elle doit vraiment être pure. Elle doit être euh, Simple, efficace, exactement comme au quotidien quand vous vous adressez à quelqu'un ou quand vous voulez composer un numéro de téléphone. La première étape pour repérer euh, lorsqu'il nous parle, ça va être de repérer nos idées. Alors, les idées, vous en avez tous, elles sont automatiques et très souvent, elles sont réalisées parfaitement inconsciemment. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre, euh, quand j'ai demandé euh, le pourcentage d'idées réalisées par un humain qui n'est pas conscient, alors, il dépend directement de son état général positif. C'est-à-dire qu'un humain qui va être d'un état général plutôt négatif va réaliser que très peu d'idées, comme s'il était en rébellion avec lui-même. Euh, un humain qui est dans un état général plus positif, il va réaliser un plus gros pourcentage des idées qu'il a du quotidien. Pour me donner une fourchette, il m'avait donné entre 35-37% d'idées réalisées en moyenne par un humain. Mais quand on devient conscient justement que les idées se sont... Leurs paroles, ce sont des conseils. Alors là, on peut en réaliser beaucoup plus pendant notre journée parce qu'on va arrêter euh, de les mettre en confrontation avec nos pensées et on va les réaliser beaucoup plus souvent. On peut bien sûr augmenter ce pourcentage très rapidement à partir du moment où on prend conscience que nos idées, ça nous est, ça nous est reçu, on le reçoit, on le canalise. Alors, dans les exemples d'idées, euh, j'ai cité par exemple, voilà, vous avez envie de sortir, vous voulez mettre des chaussures et vous avez l'idée de changer de paire de chaussures alors que hier, vous avez mis les mêmes. Euh, ça peut paraître peut-être anodin, mais euh, imaginez que vous aviez, euh, je ne sais pas, un rendez-vous, un bus à prendre, quelque chose comme ça. Votre guide, lui, il sait exactement ce que vous allez faire et à quel moment précisément il faut le faire. Donc, une idée comme ça, ça peut tout bonnement vous changer la vie.
1: Une dame à Paris s'en allait faire des courses. Mais elle avait oublié son manteau et revint le chercher. Quand elle eut son manteau, le téléphone sonna. Elle s'arrêta donc pour répondre et parla quelques minutes. Pendant que la femme était au téléphone, Désir répétait pour une représentation à l'Opéra de Paris. Et pendant qu'elle répétait, la femme qui avait raccroché était sortie prendre un taxi. Un chauffeur de taxi qui avait déposé un client s'était arrêté pour boire une tasse de café. Et pendant tout ce temps, Daisy répétait. Et ce chauffeur de taxi, qui avait déposé son client et s'était arrêté pour boire sa tasse de café, prit la dame qui allait faire ses courses et avait raté le taxi précédent. Le taxi dut s'arrêter parce qu'un homme traversait la rue. Il était parti au travail cinq minutes plus tard qu'il le faisait d'habitude parce qu'il avait oublié de mettre son réveil. Pendant que cet homme, en retard pour le travail, traversait la rue, Daisy avait terminé sa répétition et prenait une douche. Et pendant que Daisy se douchait, le taxi attendait devant une boutique que la dame aille prendre un paquet qui n'avait pas encore été enveloppé parce que la jeune fille qui était censée l'envelopper avait rompu avec son petit ami la nuit précédente. Et avait oublié. Quand le paquet fut enveloppé, la dame qui était remontée dans le taxi fut bloquée par une camionnette de livraison. Pendant ce temps, Daisy s'habillait. La camionnette de livraison s'en alla et le taxi put démarrer. Pendant que Daisy, la dernière habillée, attendait une de ses amies qui venait de casser un de ses lacets. Pendant que le taxi était arrêté à attendre au feu, Daisy et son amie sortirent par l'arrière de l'opéra. Et si seulement une chose s'était passée différemment Si ce lacet n'avait pas cassé ou si cette camionnette de livraison avait démarré plus tôt. Ou si ce paquet avait été enveloppé et prêt parce que la jeune fille n'avait pas rompu avec son petit ami. Ou si cet homme avait mis son réveil et s'était levé cinq minutes plus tôt. Ou si ce chauffeur de taxi ne s'était pas arrêté pour boire une tasse de café. Ou si cette dame avait pensé à son manteau et était montée dans le premier taxi. Daisy et son ami auraient traversé la rue et le taxi serait passé.
0: Alors ça va être aussi par exemple quand vous faites une recette de cuisine. Voilà, vous êtes en train de faire votre recette de cuisine. Vous avez l'idée d'ajouter un ingrédient. Vous avez aussi, par exemple, tiens, j'ai l'idée d'aller au resto ce soir. J'ai l'idée, euh, ah, j'ai l'idée d'appeler Janine. Euh, oui, oui, il fallait que je rappelle Janine. Alors là, maintenant, je viens de m'en souvenir à cette heure-ci. Alors ça, c'est tout autant d'idées qui vous viennent comme ça, au quotidien, d'accord Et qu'on a tendance à aller soumettre après à notre mental. Appelez Janine maintenant alors je, je préfère l'appeler dans trois heures. Voilà. Donc, ça, c'est clairement recevoir une idée, un conseil sur l'instant et pouvoir le, le contrôler. Hein. On va aller nous le contrôler, et on va aller lui dire non, c'est pas maintenant que je veux. Alors que on demande toujours des conseils et au final, on les écoute pas souvent. Donc, au début, ce qui peut se passer, c'est qu'on va repérer les idées après coup. Hein euh, par exemple, voilà, vous prenez, un, vous, prenez un bain, vous prenez un bain et vous avez l'idée de mettre de la mousse. Alors, vous avez l'idée de la, mettre de la mousse et vous êtes dans un bain super agréable avec de la mousse. Eh bien, ce bain-là, il n'aurait jamais eu de mousse si vous n'aviez pas l'idée. Donc, c'est un conseil que vous avez suivi. Alors il y en a, il y en a énormément, hein, parce qu'on a autant d'idées euh, que ce qu'il y a de possibilités dans l'univers, donc euh, on a des idées à l'infini, mais ça va toujours être des idées qui s'inscrivent sur notre cheminement, sur tout ce qu'on a demandé, sur tout ce qu'on rayonne. Je crois qu'il a jamais eu une seule idée originale.
1: Même pas vrai Je vous présente le canapé impérial, pour qu'on
0: regarde la télé ensemble et qu'on soit tous copains donc c'est important de savoir commencer à repérer euh, les idées, même après coup, c'est une étape très importante parce que ça va nous permettre de les reconnaître. Ça va nous permettre de reconnaître de quelle manière elles se manifestent et euh, ensuite de mieux les cerner. Alors, l'importance de repérer les idées. Repérer les idées, c'est Hyper important parce qu'en réalité ça va favoriser votre euh, votre contact avec vos guides ça va favoriser votre lien ça va ça va rendre votre lien plus intime parce que grâce à cette reconnaissance et eh bien vous vous branchez beaucoup plus souvent euh, dans les fréquences supérieures donc vous allez vibrer beaucoup plus fort chaque jour régulièrement à chaque fois que vous allez vous brancher comme ça vous allez vous brancher de plus en plus souvent de plus en plus fréquemment ce qui va faire que vos propres fréquences vibratoires elles vont aller augmenter progressivement Progressivement. Donc c'est très important pour votre état vibratoire et puis d'ailleurs pour toute votre attraction tout entier. C'est comme si vous devenez progressivement un aimant qui a encore plus de pouvoir d'attraction. Alors euh, repérer des idées, c'est pour ça que c'est très important et en même temps ça va nous permettre de reconnaître euh, les réponses à des questions précises. Parce qu'une fois qu'on aura établi euh, le fonctionnement, puisqu'on on aura analysé, on sera cerner nos idées. On va pouvoir cerner les réponses qu'on nous donne. Alors, je vous invite maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire questionner son guide. Pour questionner son guide, il va falloir favoriser la communication par inspiration. L'inspiration, c'est une accumulation d'idées. Donc, elle est une communication avec une entité ou votre propre part divine.
1: Dis-je ce que je dois faire et comment le faire Emmett, ne t'occupe pas de ce que font les autres. Tu dois t'ouvrir à ce qu'il y a de spécial en toi.
0: Euh, seulement, notre part divine, elle est encore restreinte dans son accès. C'est-à-dire qu'on est souvent plongé dans l'eau de nos émotions. Et elle, notre part divine, bon bah, c'est le feu à l'intérieur de nous. Et euh, bon bah, l'eau le, hein, éteint le feu, tout simplement. Donc, pour pouvoir accéder euh, à notre « moi » intérieur... Euh, on a justement toute cette guidance, toute cette équipe qui est là pour nous écouter et nous guider. Et euh, c'est ce que j'ai euh, écrit dans la diapo comme nos libérateurs. Ils sont vraiment là pour nous libérer, pour nous accompagner, pour nous faire émerger, nous faire sortir la tête de l'eau et ensuite qu'on aille euh, un jour comme eux, tout simplement se brancher directement dans notre part divine à l'intérieur pour écouter. Pour l'instant, on a encore besoin d'eux et nous pouvons les écouter. Donc l'inspiration, c'est très important parce que, euh, comme je l'ai écrit sur la diapo, l'inspiration, est eh bien, du latin, in spiritum, euh, et ça signifie avoir Dieu en soi. C'est vraiment avoir une, une idée profonde. L'inspiration, c'est vraiment une accumulation d'idées. Donc pour libérer les idées, il faut libérer l'inspiration. Il faut jamais, jamais euh, contrarier votre inspiration par votre mental. Allez plus simplement libérer votre inspiration et ça va ouvrir vos canaux. Plus vous allez libérer l'inspiration, plus les idées vont venir. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller développer et libérer son inspiration. Je vais vous donner un exercice que vous pouvez reproduire chez vous. Alors, il est très simple. Vous prenez une image d'une personne, une personne célèbre par exemple. Je prends l'image de Marilyn Monroe. Hein. Bon, Marilyn, je ne connais pas les détails de sa vie. Eh bien, ça tombe bien parce que je vais essayer simplement d'écouter hein, en inspiration les détails que j'ai envie d'avoir par intention. Donc, si elle a eu, par exemple, des enfants, les maisons où elle a habité, comment était son couvre-lit, ses chaussons, son dressing, qu'est-ce qu'elle prenait comme genre de brosse à dents, euh, quelles étaient ses, ses passions, ses hobbies, qu'elle a eu des animaux domestiques, comment c'était la décoration de ses maisons. J'ai envie de, simplement d'aller dans les détails et en inspiration, je vais aller complètement plonger dans, dans ce que je reçois, par inspiration, par imagination, par tout ce que je veux. Je vais aller voyager, je me promène chez elle, je regarde sa salle de bain, je regarde les détails, euh, j'ai écrit les détails au robinet, je peux aller voir, je peux aller voir vraiment m'immerger comme ça dans des choses euh, du, du quotidien qui étaient pour elle euh, peut-être importantes. Je vais aller complètement laisser l'inspiration m'imbiber et je vais chercher absolument aucune cohérence dans tout ce qui va me passer par la tête. Ça ne dépend pas du tout d'une réflexion. Euh, Marilyn, je sais simplement qu'elle était euh, connue, qu'elle était actrice et qu'elle a fait des photos et euh, qu'elle était très aimée. Maintenant, euh, les détails, je ne les connais pas. Je ne peux pas aller demander à mon mental de réfléchir sur sa biographie euh, sans me servir de mon ordinateur. Mais je peux me servir simplement de ma réception pour aller me plonger, pour aller prendre toute cette inspiration-là et l'écrire. Alors euh, ce que je vais faire c'est que je vais repérer tout simplement ensuite dans ce que j'ai écrit, ce que j'ai pu écrire euh, en réfléchissant et ce que j'ai pu écrire qui m'est passé complètement par la tête et je ne sais absolument pas pourquoi. Donc ça c'est très important parce que ça va faire, euh, ça va me permettre de repérer mon fonctionnement propre. Quand je vais voir que ça, j'avais réfléchi et que cette chose-là, ça m'est passé par la tête et qu'effectivement, en lisant sa biographie, elle a bien quelque chose de similaire à ce que j'ai vu, là, je vais repérer que cette information-là, je l'ai vraiment eu comme une idée hein, en inspiration, que je ne l'ai pas réfléchi. Ça va nous permettre vraiment de savoir quand est-ce qu'on est dans la réflexion et quand est-ce qu'on est dans l'inspiration, quand est-ce qu'on est dans la réception des idées. Alors, je peux réaliser cet exercice avec des paysages, avec, euh, euh, voilà, je veux savoir par exemple, euh, aller m'immerger dans le Guatemala, je veux avoir aussi, je peux aller essayer euh, euh, par exemple dans la maison de quelqu'un d'autre que j'ai jamais vu. Donc, je vais aller rentrer en inspiration et je vais essayer d'aller visiter euh, sa maison, je vais essayer d'aller euh, avoir des informations sur, euh, par exemple, le père d'une amie, euh, je vais tout simplement rentrer en inspiration pour avoir tous les codes, toutes les idées et toutes les informations que je peux récolter sans chercher à les comprendre euh, en première étape pour vraiment ne pas chercher à les comprendre. Alors reconnaître euh, l'idée et développer son inspiration, ça va nous amener à une nouvelle étape de communication. Le dialogue conscient, alors c'est une étape très importante, en même temps peut-être un peu plus difficile, parce qu'elle va demander euh, d'avoir plus de confiance en soi. Euh, elle va demander de croire
1: J'ai besoin de votre aide, maître. Non, tu as seulement besoin de croire. Promets-le-moi, chifou. Promets-moi que tu vas croire.
0: Alors, euh, dans cette euh, étape qui est difficile, il y a quand même une méthode qui est simplifiée, qui est absolument superbe. Euh, c'est ce que j'appelle les réponses extérieures. Alors, qu'est-ce que c'est les réponses extérieures Eh bien, c'est très simple. Il n'y a aucun hasard, d'accord Donc, il y a juste une corrélation de tout avec tout. Donc, c'est-à-dire que ça implique que je peux communiquer avec la matière, hein comme on a, on a, euh, on a eu euh, cet héritage des runes et qui est devenu des cartes, en réalité on peut communiquer avec toute la matière, avec absolument tout ce qui nous entoure. Et je vais vous donner des exemples justement pour pouvoir apprendre les jours où vous n'avez peut-être pas assez confiance pour entendre vos idées, au moins à pouvoir euh, avoir une réponse par la matière. Alors, dans ces exemples, euh, je peux par exemple déterminer avec mon guide euh, que voilà, je vais dire s'il te plaît mon guide, le premier verbe que je vais entendre de la bouche d'une dame blonde, ça va être un conseil pour moi. Je vais aussi lui dire, bon voilà, je, je vais changer de radio, euh, de fréquence de radio trois fois dans ma voiture et le premier mot, ça sera un conseil de ta part. Euh, je peux comme je vais faire avec vous maintenant je vais prendre un livre et je vais maintenant euh, demander à mon guide qu'il me donne euh, un mot que le mot que je vais pointer comme ça au hasard euh, avec mon doigt ça va être un conseil pour nous tous pour ce cours là gagner <rire> alors voilà Gagner, c'est le conseil euh, qu'il nous donne. Alors, hein, ça me, me met le sourire parce que c'est toujours très, très positif euh, ce qu'il nous donne en conseil. Et c'est toujours très, euh, euh, comment dire, c'est très ponctuel, c'est très, euh, très spontané. Euh. C'est important euh, de, de pouvoir jouer avec la matière pour avoir des réponses. Hein. Par exemple, si j'ai envie de compter les marches de mon escalier pour avoir une réponse, euh, c'est parce que j'ai eu l'idée de compter les marches de mon escalier et que ce chiffre ramené à un chiffre euh, me donnera par exemple le chakra sur lequel il faut que je travaille. Alors, euh, ça paraît euh, comme ça euh, assez, euh, assez fou, mais en réalité, on peut communiquer avec la matière, il suffit simplement d'y croire. Et rien que l'idée de communiquer avec la matière, de trouver, euh, euh, tiens, j'ai l'idée de prendre ce livre-là et puis de le pointer avec mes yeux fermés et le mot, euh, elle vous vient de votre guide. Donc, à partir du moment où vous avez euh, l'idée d'une nouvelle manière de demander à la matière, c'est déjà une canalisation. Euh, autre chose, si vous recevez la réponse avant même d'avoir formulé votre souhait, et eh bien c'est simplement que vous avez entendu la réponse directement à l'intérieur. Par exemple, euh, si je demande une couleur, voilà, je veux demander à mon guide la couleur que j'aurais besoin de visualiser euh, autour de moi pour un soin aujourd'hui. Alors, ce que je peux faire par exemple, c'est que je peux tourner euh, dans la pièce les yeux fermés et puis la première couleur que je vais voir en face de moi, ça va être la bonne. Mais euh, peut-être que alors que j'avais envie, j'avais l'intention de faire cet exercice, à peine je vais avoir fermé les yeux et à peine je vais avoir peut-être formulé cette demande-là, que je vais déjà avoir la couleur bleue. Donc, c'est important euh, de, de comprendre qu'on peut absolument canaliser à travers la matière tout, tout, tout. Il suffit de s'amuser avec elle et de prendre conscience que là où vous posez les yeux, là où vous mettez les pieds, tout ce que vous faites, c'est en, en accord total avec ce que vous, ce que vous émergez, ce que, tout ce que vous rayonnez à l'intérieur. Alors vous pouvez demander des corrélations à votre guide et avoir des réponses et avoir des réponses d'absolument tout. Alors maintenant, on va passer à la méthode qui demande véritablement de la confiance à l'intérieur de soi, vraiment énormément de confiance, c'est la réponse intérieure. Donc la réponse intérieure, c'est bon, on a le principe, Ouf, on capte une idée, on est dans une belle inspiration, on a un petit tilt, on a quelque chose qui s'est produit, qui n'est pas aussi lourd qu'une pensée et qui est venue d'un coup. Hein Donc maintenant qu'on qu connaît euh, ce concept-là, on va apprendre à le maîtriser. Pour ça, ce qu'il va falloir euh, devenir, c'est le maître de notre réception. C'est-à-dire que pour maîtriser la réception, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déterminer la forme de la réception. Votre confiance, elle peut encore vraiment vous limiter, c'est-à-dire que votre mental, il va pouvoir intervenir et vous faire, vous faire croire des choses et puis surtout, euh, il va pouvoir se faire passer pour une idée. Donc, tout ce qui vient de votre mental, ça sera forcément issu d'une réflexion, ça ne sera pas une idée. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrarier le mental et on va, ne on va pas le, se laisser piéger euh, par ce qu'il peut nous indiquer. On va... Euh, libérer, euh, du, on, va, on va se libérer complètement du savoir en fait. Donc, on s'en fiche de ce qu'on sait, de notre réflexion, de notre mémoire physique. On va simplement euh, faire en sorte de ne pas pouvoir connaître la réponse. Par exemple, je demande un conseil mais je veux recevoir euh, la réponse sous forme de prénom. D'accord Donc, je vais demander, s'il te plaît, dis-moi un prénom pour m'aider aujourd'hui. Et là, par exemple, je vais en avoir un, ça va être Agathe. D'accord Donc, je cherche avec vous euh, ce que ça veut dire et je reviens. Voilà, donc le prénom comme ça jaillit dans votre tête. Vous ne savez pas pourquoi votre mental ne connaît pas toutes les étymologies des prénoms. sauf si peut-être c'est votre métier, dans ce cas-là, a changé de, de, de réception. Euh, on peut aussi, par exemple, demander euh, un chiffre. Euh, Donnez-moi le chiffre du chakra sur lequel euh, euh, Henri devrait se, se concentrer, peut-être travailler, peut-être libérer. Euh, équilibré. Donc voilà, je vais avoir un chiffre. Si j'ai peur de recevoir euh, un chiffre que je, je pense avoir pensé plus à un chiffre qu'avoir reçu le chiffre, eh bien, je vais leur dire « Donnez-moi un nombre pour le chiffre du chakra pour Henri. » Et dans ce cas-là, par exemple, je vais avoir 122. 122, je vais le ramener et puis je vais me dire « voilà, je, je le ramène à, à un chiffre et je sais que ça va faire 5. » Donc, je sais que ça va être le cinquième chakra. Donc, je vais pouvoir ne pas connaître la réponse parce que mon mental, même s'il est très fort en calcul, calcule, euh, il va lui falloir un, un moment pour aller ramener le chiffre et du coup, il peut pas connaître lui euh, la réponse avant l'avoir eu. Donc, du coup, ils peuvent me donner comme ça quelque chose que, que qui va être à calculer pour aller délivrer la réponse après pour que mon mental ne soit pas au courant. Hein. Par exemple, je peux aussi demander, voilà, je demande, euh, j'ai envie d'aider une plante et je veux savoir la couleur que j'aurai à visualiser pour aller soigner cette plante-là. Donc, je peux avoir tout de suite euh, une couleur, je peux avoir peut-être un objet d'une couleur. Je, il faut que je demande vraiment la nature de la réception. Donc, ça peut être aussi, comme j'ai écrit, euh, le refrain d'une chanson, le titre d'une chanson, euh, le nom d'une rue, le nom d'une rue. Ça peut être... Euh, hum, il me, il me montre un passage d'un film. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose que j'ai vécu, quelque chose dont je me souviens. En tout cas, c'est moi qui vais demander très souvent si je veux avoir une réponse précise. Au début, je vous invite à aller demander, un peu comme le jeu pyramide, à aller préciser la forme de réception. C'est-à-dire, donne-moi trois verbes pour m'aider aujourd'hui. Donne-moi deux adjectifs, donne-moi une ambiance, donne-moi Donne-moi quelque chose voilà, où je vais pouvoir le recevoir sans douter de, de cette réception. »
2: Alors, un point qui va être vraiment essentiel
0: dans la communication, ça va vraiment être les réponses. Hein. Les réponses, il faut faire attention. La réponse, ça va toujours dépendre de votre intention. D'accord? La réponse, c'est en accord avec votre intention, c'est pas en accord avec votre décision. Donc, si votre intention n'est pas la même que votre décision, vous aurez la réponse de l'intention et pas la réponse de la décision. Les deux doivent vraiment être synchro. Elles doivent être fusionnelles. Elles doivent être Aligné. Hein. Si vous êtes en train de demander quelque chose, mais que votre intention est sur autre chose, vous aurez la réponse de votre intention. D'accord Donc, par exemple, comme je l'ai indiqué sur la diapo, si je demande le chiffre de chakra de quelqu'un et que je pense à une autre personne intérieurement, euh, l'information que j'aurai, c'est celle de l'autre personne. Il hein. euh, y a pour ça une petite anecdote. Quand j'avais, par exemple, publié... Euh, un article, où je relatais euh, le fruit, un fruit que j'avais vu dans l'intra et qui est un des plus répandus. Alors, euh, une amie m'a dit, mais j'ai pas vu le même fruit euh, que, que toi. Euh, et je lui ai dit, mais tu n'as pas donné la même intention parce que j'ai vu qu'elle a demandé, euh, non pas le fruit le plus répandu, mais le fruit qu'elle préférait. Alors, elle a vu le fruit qu'elle préférait. Donc, c'est important de bien placer son intention, de la faire euh, vraiment... Euh, s'unir avec la décision parce que vous allez voir que euh, l'intention c'est quelque chose qui est tellement instantané et tellement subtil qu'elle qu est toujours en train de se balader et qu'il va falloir euh, faire le vide avec euh, euh, toutes les pensées à l'intérieur pour qu'elle aille fusionner vraiment avec notre décision.
2: Et je pourrais.. Je, je pourrais construire un... je pourrais construire un vaisseau spatial Alors, cette
0: dernière diapo, je l'ai appelée la confiance grandie. Et oui, quand on prend conscience comme ça, et quand on s'investit dans la communication au quotidien, que ce soit à travers la matière, à travers nos idées, à travers tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, tous les gens qu'on rencontre, tout ce qu'on regarde, tous les lieux qu'on visite. Hein, quand on prend vraiment conscience de ça, et qu'on l'imprègne entièrement, notre confiance, elle grandit considérablement. Ça va nous permettre d'acquérir une maîtrise euh on va pouvoir aller parler plus fréquemment. On va pouvoir demander carrément des phrases. Et ensuite, s'écouter. Et écouter tellement qu'on va pouvoir avoir des conversations. C'est très important parce que le mental, petit à petit, il va aller se replacer. Hein. Il va se mettre sur la même ligne que la réception des idées. Et il va vous laisser de plus en plus tranquille. Il va même aller travailler de plus en plus avec vous. Euh, il, va, il va simplement prendre moins de place. Donc, il va aller... Euh, il va aller vous aider et euh, il va aller même libérer, libérer les idées, c'est-à-dire qu'il va aller travailler avec elles. C'est très important euh, de se laisser guider quotidiennement et vraiment jouer et, et écouter tout ce qu'on peut écouter parce qu'on va aller euh, se faire de plus en plus confiance pour tout, pour tous nos choix de direction, pour tout ce qu'on a à manifester, pour tout ce qu'on a à réaliser. On va être de plus en plus dans notre potentiel illimité. C'est très important parce qu'on va aller euh, libérer tellement d'informations que chaque jour, on pourra apprendre et apprendre et apprendre. Chaque jour, on va ouvrir comme ça un peu plus notre réception. Et puis, au fur et à mesure qu'on sera complètement imprégné, euh, on aura, on aura d'autres interlocuteurs, on va faire des retrouvailles peut-être, des rencontres, on va, on va avoir des enseignements, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir avoir aussi, par exemple, accès à, à des mémoires. On va pouvoir re regarder simplement, aller accéder à notre mémoire supérieure. On va, on va aller euh, se récompenser simplement de, de, de son propre investissement euh, dans cette dans cette vie consciente. Euh, ça va être agir. Euh, pour rayonner, mais vraiment rayonner tout ce qu'on peut rayonner. Ça va être vraiment être de plus en plus chaque jour. Et ça, vraiment, je vous remercie euh, d'avoir choisi euh, d'écouter euh, ce partage parce que ce que vraiment, une chose qui est hyper importante, c'est bien qu'on s'écoute, qu'on les écoute, qu'on sache se servir de notre communication avec tout ce qui nous entoure et qu'on apprenne, qu'on apprenne tout simplement à voler à voler nos propres
2: ailes.